0: Min kæreste havde slået op med mig, og selvom vi boede i samme lejlighed, så stod hun som ejer af lejligheden. Så jeg havde intet andet valg end at flytte ud. Heldigvis havde jeg en god veninde, der lå mig crash på en sofa, indtil jeg fandt et nyt sted at bo. Siden jeg kun ønskede mig at lege, var min mulighed begrænset, da der er en høj efterspørgsel på disse lejligheder i min by, men desværre kun et begrænset antal af dem. Efter at have gennemgået flere annoncer, hvor lejlighederne var alt for dyre for mig, fandt jeg en ledig i en i udkanten af byen. Det var en stor treværelseslejlighed, der lå på fjerde sal, med en udsigt over den nærliggende skov. Lejen på den var utrolig lav, så jeg sendte med det samme en ansøgning sted. Og et par timer senere fik jeg svar tilbage på, at lejligheden var min. Jeg fortrød nu, at jeg flyttede hertil. Nu undrer du dig sikkert over, hvorfor jeg ikke bare flytter derfra igen. Men kontrakten og reglerne forbyder mig at flytte derfra. Kontrakten lyder på et år, og jeg forventer ikke at overleve så længe. Samme dag jeg flyttede ind, fandt jeg et brev adresseret til mig fra firmaet, jeg havde lejet den igennem. Jeg åbnede brevet, tog papiret ud, og der stod følgende. Regler for at i lejlighedskomplekset. Regel nummer et. Lige meget om du er hjemme eller ej, så skal hoveddøren altid være låst. Du ønsker ikke at få uventede gæster. Skulle det ske at du glemmer at låse den, efter du er taget hjemmefra, så må du under ingen omstændigheder gå indenfor, når du vender tilbage. Ring til vores supportlinje, og de vil instruere dig i, hvad du efterfølgende skal gøre. Regel nummer 2: Det er ikke forbudt. Men vil vi ikke råde dig til at forlade lejligheden mellem 23 og 05? Nogle skæbninger kan lige bevæge sig rundt i bygningen om natten og bryde sig om fremmed. Dette gælder kun, hvis du ønsker at forlade bygningen, og ikke hvis du er på vej hjem. Regel nummer 3. Hvis du forlader din lejlighed mellem 23 og 05, så husk altid at medbringe en lomlygte, salt og en flaske vigevand. Lyset fra lygten vil holde de skyggeskæbninger tilbage, du eventuelt vil løbe ind i. Skulle du på et tidspunkt høre fodtrin bag dig, og der kan du nogen se, brug dig saltet til at lave en cirkel omkring dig selv. Bryd ikke den cirkel, før du er sikker på, at fodtrinene er stoppet. Vi i vandet er til de folk, du må støde på. Brug vandet på dem, for at sikre dig, at de er rigtige mennesker, og ikke noget andet. Skulle de reagere på vandet, så løb straks tilbage til din lejlighed og bliv der indtil klokken 05. Reagerer de ikke på vandet, er det sikkert for dig at fortsætte. Regel nummer 4. Kælderen må du under ingen omstændighed besøge mellem 23 og 05. Skulle du ignorere denne regel og gøre det alligevel, så er der en stor chance for, at du aldrig kommer til at forlade den igen. Regel nummer 5. Hvis du befinder dig i kælderen på noget tidspunkt, ved undtagelse er regel nummer 4, og du hører en knoren bag dig. Senorerer den, og rolig gå imod udgangen. Løber du, vil ting, der laver lyden, fange dig. Regel nummer 6. Hver mandag og tirsdag, præcis kl. 03, vil det ringe på din dør. Nærm dig døren forsigtigt, og kig igennem dørspionen. Der vil stå en gammel mand med en fin hat på den anden side. Inviter ham ind, og spørger ham høfligt, om han ønsker noget at spise. Det betyder ikke noget, hvilken form for mad du giver ham. Når han er færdig, vil han takke dig for din venlighed og forlade lejligheden. Benægte ham i adgang til din lejlighed, eller afslå at give ham noget at spise. Gør du det, vil han slå dig ihjel. Regel nummer 7. Skulle ting i din lejlighed forsvinde fra et sted i lejligheden, og dukke op på mystisk vis et andet sted, Heldigvisken vi har efterladt til dig under vasken og rum, så skulle det stoppe fænomenet. Der vil intet ske, hvis du glemmer at gøre det. Der er dog en risiko for, at tingene ikke dukker op igen. Regel nummer 8 Stig ikke ind i badevalgtsspejlet i mere end fem minutter af gangen. Skulle du glemme det, vil dit spejlbillede forblive i spejlet og langsomt prøve at kravle ud. Sker det, skal du ødelægge spejlet, inden den slipper helt ud. Regel nummer 9. Hver lejlighed har et interkom med navn på dem, der bor her, samt nummer på den lejlighed, de bor i. Hvis du ønsker at besøge en anden lejre, ring dig til dem inden og spørg dem om tilladelse til at besøge dem. Skulle nogen ringe på din dør og ønske at komme ind, uden at de har ringet i forvejen, så er det ikke en anden lejre. Forbliv stille og svar ikke døren. Regel nummer 10 Hvis du modtager et brev, der ikke er adresseret med logoet fra firmaet, du har lejet lejligheden igennem, så rør det ikke med dine bare hænder. Brug en handske eller lignende for at samle dig op og brænde det med det samme. Skulle det ske, at du samler dig op med dine bare hænder, vil postmanden komme forbi og besøge dig den efterfølgende dag. Og stol på os, når vi siger, det ønsker du dig ikke. Regel nummer 11 hvis lyset i din lejlighed går ud mellem 21.05 og 21.20, find et sted gemt dig, indtil lyset vender tilbage. Vær helt rolig. Væsenet vil ikke finde dig, så længe du er skjult. Regel nummer 12. Alle gæster, som i gæster udefra, skal også følge reglerne. Bryder de reglerne vil både du og din gæst skulle stå til ansvar over for konsekvenserne. Regel nummer 13. Prøv ikke at forlade eller flytte fra bygningen før din kontrakt er udløbet. Prøver du alligevel på dette, vil du uanset hvor eller hvem du bor hos, inden tilbage her i lejligheden. Jeg læste reglerne igennem flere gange. Heldigvis for meget havde jeg læst om lignende regler på Reddit, så jeg kendte konsekvensen ved at bryde dem. Men det betød ikke, at det skræmte mig for videre sands. For at berolige mig selv, lavede jeg mig selv en kop kaffe og satte mig ned og så lidt tv Kort tid efter ringede jeg på døren. Lyden fik mig til at springe op i chok, hvilket fik mig til at spille kaffen. kaften. Men det lykkedes mig at forholde mig stille. Hallo, sagde en kvindelig stemme på den anden side af døren. Men jeg svarede ikke og forholdt mig stille på sofaen, imens jeg rystede og skræk. Er der nogen hjemme? Fortsatte stemmen. dog er højere og mere troende. Men jeg får stille. Jeg ved, du er hjemme. Luk mig ind, råbte stemmen, nu nærmest dæmonisk, imens den begyndte at hamre på døren. Hvert slag havde kraft nok bag sig til at slå døren ind med lethed. Men trods kraften bag slagene, så holdt døren. Det fortsatte i 10 minutters tid, inden det pludselig stoppede. Efter et par minutter fik jeg samlet mig mod nok til at gå hen til døren og kigge ud gennem dørspionen. Der var intet at se. Jeg sukkede dybt og gik tilbage til sofaen og så på klokken. 21.14. Jeg huskede på reglerne og gik hen til min garderobe, bare for en sikkerheds skyld, for at have et sted at skjule mig. Mit møde med reglerne om så havde mig dybt, så jeg tog ingen chancer. Da klokken blev 21.15, gik alt lyset ud i lejligheden, og jeg gemte mig i skabet, imens jeg lagde en hånd over min mund. Jeg så ikke, hvad det var, der trådte ind i min lejlighed, Men ud fra lyden af den skridt, så var det stort. Jeg kunne høre den snifte sig rundt i lejligheden, og det tog alt, hvad jeg havde i mig, for at forblive stille. Den forlod lejligheden lige så pludselig, som den var kommet, og lyset vendte tilbage i en gang. Efter alt det, der var sket, kunne jeg ikke sove. Så jeg besluttede mig for at se lidt tv, og på en eller anden måde lykkedes det mig at falde i søvn. Lyden fra min dørklok vækkede mig. Jeg så på min telefon. Klokken var tre om natten. Det var som at få en spandt kold vand i hovedet, og jeg var med ét lysvågen. Jeg gik over imod hoveddøren med rystende ben og så igennem dørspionen. Hele min krop frøgte fast, da jeg så den gamle mand med den fine hat stå uden for døren. Regel nummer 6. Hver mandag og tirsdag, præcis klokken 03, vil det ringe på din dør. Nærm dig døren forsigtigt og kig igennem dørspionen. Der vil stå en gammel mand med en fin hat på den anden side. Inviter ham ind og spørg ham høfligt, om han ønsker noget at spise. Det betyder ikke noget, hvilken form for mad du giver ham. Når han er færdig, vil han takke dig for din venlighed og forlade lejligheden. Benægte ham ikke adgang til din lejlighed eller afslå at give ham noget at spise. Gør du det, for han slår dig ihjel. Jeg trak vejret dybt, inden jeg åbnede døren. Jeg havde lidt forventet et monster, men han så ganske normal ud. Han så ud til at være i midt 70'erne. Blejt, ulede år, mørke øjne og bare et mørkt jakkesæt med et lille slips. Men jeg vidste, at det ikke var nogen almindelig person, da hver en celle i min krop skrev op om faren, der stod foran mig. Den gamle mand så op og ned af mig og sagde som en venlig stemme, må jeg komme indenfor? Selvfølgelig, her svarede jeg, så ventede jeg kunne. Manden takkede mig og trådte ind i min lejlighed. Han tog sin hat af og lagde den på hylden, inden han satte sig ned ved spisesporet. I det, jeg lukkede og låste døren, spurgte jeg ham, om jeg kunne tilbyde ham noget at spise. Han svarede ganske kort, at det ville han da meget gerne have. Nervøs gik jeg over til køkkenet og begyndte at lave en tallerken til ham. Alt imens stigede manden på mig uden sit ord, hvilket fik det til at løbe koldt ned i ryggen på mig. Jeg serverede lidt kylling af for ham og så nervøst på, mens han spiste. Da han var færdig, rejste han sig op og vendte sig imod mig og takkede mig for maden og min venlighed, inden han tog sin hat på og bogstaveligt talt forsvandt igennem døren. Da han var gået, begyndte jeg at hyperventilere, og det tog flere minutter for mig, før jeg faldt til ro igen. Jeg tænkte, at jeg den efterfølgende dag efter arbejdet ville tage ud og shoppe noget, der kunne beskytte mig imod alt det her overnaturlige lort. Kort tid efter faldt jeg i søvn på sofaen af ren udmattelse. De efterfølgende dage skete der intet overnaturligt, og jeg forlod ikke lejligheden om aftenen eller om natten. Men jeg havde dog købt forskellige remedier i form af amuletter, der kunne beskytte mig. Den efterfølgende dag, da jeg kom hjem fra arbejdet, Lod et brev til mig på dørmåden. Jeg bøjede mig ned og skulle lige til at samle op, da jeg kom i tanker om regel nummer 10. Regel nummer 10. Hvis du modtager et brev, der ikke er adresseret med logoet fra firmaet, du har lejet lejligheden igennem, så rør det ikke med dine bare hænder. Brug en handsk eller lignende for at op og brænde det med det samme. Skulle det ske, at du samlet op med dine bare hænder, vil postmanden komme forbi og besøge dig den efterfølgende dag. Og stol på os, når vi siger, det ønsker du dig ikke. Jeg tog et par handsker på og samlede det op, hvilket jeg var glad for at jeg gjorde. Det havde nemlig ikke ud på. Jeg greb en lighter og satte ild til det. I samme øjeblik jeg gjorde det, udsendte et radselssvækkende skrig, der fik mig til at tabe det. Jeg så på i i imens de blå flammer opslugte. Jeg gik i gang med at lave mig noget mad. Vi kunne ikke finde min pande. Da jeg kom i tanke om regn nummer syv, skulle ting i din lejlighed forsvinde fra et sted i lejligheden og dukke op på mystisk vis et andet sted. Helvisken væsken ved at efterlade under vasken over den. Så skulle det stoppe fænomenet. Jeg greb flasken med væsken under vasken og begyndte at lede efter den. Jeg fandt den i sengen i soveværelset og hældt væsken over den. Men inden det skete til min overraskelse. Efter jeg havde spist og lidt på nettet, besluttede jeg mig for at tage et bad i energi i seng. I samme øjeblik, jeg stod under bruseren, gik lyset i lejligheden ud, hvilket fik mig til at fryse fast i et kort øjeblik, inden jeg kom til mig selv igen og slukkede for vandet. Regel nummer 11. Hvis lyset i din lejlighed går ud mellem 21.05 og 21.20, find et sted gemt dig, indtil lyset vender tilbage. Vær helt rolig. Væsdag vil ikke finde dig, så længe du er skjult. Jeg turde ikke røre mig ud af stedet, og takkede mig selv for at have sat et op. Jeg kunne høre skabningen gå rundt og stifte luften i lejligheden. Da den endelig forsvandt, ventede jeg et par minutter, inden jeg tændte for vandet igen, og heldigvis skete der ikke mere. I det, jeg trådte ud af badet, gik det op for mig, at jeg havde glemt at låse hoveddøren efter mig, da jeg havde samlet brevet op. Jeg bandede over mig selv og min egen dumhed, inden jeg nøgen spudte ud af badeværelset, og over til hoveddøren og lusten. I bad jeg til, at jeg ikke havde lukket sig selv ind i min lejlighed. Hurtigt fandt jeg en af mine amuletter frem, og den begyndte med det samme at brænde på mit bryst. Fuck, tænker jeg for mig selv. Jeg greb min taske og lagde min telefon, lommelygte og en pose salt og en flaske vigevand i den, jeg greb mine nøgler og forlod lejligheden og lusten efter mig. Jeg så på telefonen. Den var 23.00. Hvordan er det muligt, tænker jeg for mig selv, der kan umuligt være gået to timer, siden jeg trådte ud af badet. Regel nummer tre. Hvis du forlader din lejlighed imellem 23 og 05, så husk altid at medbringe en lommelygte, salt og en flaske vigevand. Lyset for alt vil holde de skyggeskabninger tilbage, du eventuelt vil løbe ind i. Skulle du på et tidspunkt høre fodtrin bag dig, og der ikke er nogen at se, brug dig saltet til at lave en cirkel omkring dig selv. Brug ikke den cirkel, før du er sikker på, at fodtrinnet er stoppet. Vi i vandet er til de folk, du måtte støde på. Brug vandet på dem, for at sikre dig, at de er rigtige mennesker, og ikke noget andet. Skulle de reagere på vandet, løb straks tilbage til din lejlighed, og bliv der indtil klokken 05. Reagerer de ikke på vandet, eller er det sikker for dig at fortsætte? Jeg gik mod af nøgen igennem gangen, og hvad et hår på kroppen stod op i ren frygt, jeg så tre i skyggevæsner, men brugte lommelygten imod dem, og som reglen sagde, forsvandt de. Da jeg trådte ud i trapperopgangen, kunne jeg høre fodtrin bag mig. Jeg bandede for mig selv, inden jeg fandt posen med salt frem og hældte den ud i en ring omkring mig. Jeg ved ikke, hvor længe jeg stod der, men jeg holdt mine øjne lukket, i det, jeg kunne høre latter og skrig omkring mig. Det stoppede til sidst, så jeg trådte ud af ringen og fortsatte ned. Til mit hæld, mød jeg ingen personer på vej ned. Da jeg forlod lejlighedskomplekset, løb jeg til den nærmeste 7 der lå 15 minutter væk fra, hvor jeg boede. Da jeg ankom til butikken, splitter nøgen, var medarbejderne mildestalt overraskede. Med jeg overbeviste mig om at lukke mig ind, da jeg bildte dem ind, at jeg havde været udsat for et røveri. De gav mig noget gammelt tøj og tillod mig at bruge deres baglokale, i de ringede efter politiet. Efter jeg havde fået styr på mine naver, besluttede jeg mig for at ringe til firmaets supportlinje og informere dem om, hvad der var sket. Inden jeg fortsætter min historie, er der sikkert nogle af jer derude, der undrer sig over, hvorfor jeg forlod min lejlighed, uden at tage tøj på. Den amulet, jeg tog på, brænder i nærheden af overnaturlig energi, hvilket var derfor, jeg forlod lejligheden så hurtigt, da jeg frygtede, at hvis jeg blev der, ville der ske mig noget slemt. Og med hensyn til tiden, der åbenbart gik så hurtigt, så har jeg ingen idé om, hvad det var, jeg oplevede. Men det er ikke det mest skræmmende, ej heller det mest underligste, der er sket for mig. Men lad mig fortælle, hvad der er sket efterfølgende. I det, jeg sad i baglokalet i den lokale 7-11, ringer jeg til supportnumret. Og her er hvordan den samtale forløb. Du har ringet til information-tilbagehold-supporten. Hvad kan vi hjælpe dig med, så en kvindelig stemme i den anden af røret. Hallo, det er John fra lejlighed. Information tilbageholdt. Jeg har et kæmpe problem, som jeg har brug for hjælp til at løse. Du brød regel nummer et, ikke? Sagde kvinden en smule irriteret. Vi sender et time sted til din lejlighed. Det vil tage os et par dage at fikse det. Indtil da vil du få en anden lejlighed stillet til rådighed. I et andet boligkompleks. Det sted har også en liste med regler. Der er en smule anderledes, end dem du er vant til. Følg den, og du vil være i sikkerhed. Siden det er en gangs forseelse, vil du ikke modtage nogen form for straf. Vi sender en bil, der ved samle dig op, og kører dig hen. Vent, hvad med? svarer jeg. Men hun er allerede lagt på. Well, det er jo fucking fedt, tænker jeg for mig selv. Den en medarbejder trådte ind og fortalte, at politiet var her. Jeg fortalte dem det samme, jeg havde sagt til medarbejderne i butikken, og jeg så, at de ikke helt troede på mig. Men de slutte hen til, at jeg måske blot var en smule tosset. Da de forlod stedet, takkede jeg medarbejderne for at hjælpe mig, og gik udenfor, hvor en sort bil holde ventede på mig. En time senere ankom jeg til den midlertidige lejlighed. Det var en toværelses med et køkken og bad, samt en seng og en kasse med nogle af mine ting, plus et brev. Jeg samlede brevet op og læste følgende. Regler for at bo i gæstelejligheden. Regel nummer 1. Forlad ikke lejligheden under nogen omstændigheder, før du får et opkald fra supporten. Regel nummer 2. Se ikke ind i spejlet på noget tidspunkt. Det vil tage det som en invitation. Du vil føle dig draget til at kigge, så brug et bind for øjnene, hvis du på noget tidspunkt skal bruge badeværelset. Regel nummer 3. Skulle du komme til at kigge i spejlet, så bed til at skabningen ser på dig med milde øjne. Regel nummer 4. Placer altid en tallerken med mad under sengen, inden du går i seng. Glemmer du dette, er der en risiko for, at du bliver måltidet. Du finder maden under vasken i køkkenet. Regel nummer 5. Hvis en gammel dame med navn Anna banker på din dør og beder om din hjælp, så ignorer hende og nærm dig ikke døren. Hun forsvind fem minutter efter. Skulle du lige vil åbne døren og prøve på at hjælpe hende, vil du være død den efterfølgende morgen. Regel nummer 6. Hvis du hører tre bank på vinduet, i dem, da den ønsker din opmærksomhed. Hvis du hører to bank efterfulgt af tre hurtige bank, find et sted gennem dig, indtil det stopper. Hvis du hører et brag, imens du gemmer dig, er det lykkesten at komme ind i lejligheden? Forbliv stille. Den kan kun finde dig, hvis du laver støj. Den burde forsvinde efter et par minutter. Regel nummer syv. Hvis du hører latter fra loftet, så se ikke op. Ignorer det, og det vil på et tidspunkt stoppe. Mit hjerte sank, efter jeg havde læst reglerne. Jeg var gået fra askens ilden. Jeg åbnede kassen, ryddede mine ting igennem. Heldigvis var al mit beskyttelse der. Jeg tænkte på at ringe til politiet, men frygtede hvad der ville ske med dem, hvis de dukkede op. Jeg sukkede, og tænkte at jeg ikke ville bryde reglerne. Jeg vil overleve. Efter min lille pep-talk placerede jeg forskellige beskyttelsesamuletter rundt omkring i lejligheden, inden jeg satte mig ned på sofaen for at se lidt tv, men faldt hurtigt i søvn. Jeg vågnede med et sæt, da min amulet brændte som solen på mit bryst, og lyden af tre bank for vinduet ramte mit øre. Heldigvis havde jeg trykket gardinet for dem. Mit hjerte hammerede brystet på mig, imens smerten fra amuletten brændte sig ind i mig. Men det lykkedes mig at forholde mig stille. Det fortsatte i ti minutter, inden jeg hørte to bank, efterfulgt af tre hurtige bank. Shit, tænker jeg for mig selv. Stille, men roligt gik jeg ind i soveværelset og gemte mig i skabet. Et par sekunder efter hørte jeg vinduet blive smadret i tusind stykker, efterfuldt af min skræmmende brøl, der nær havde fået mig til at skrige højt. Men det lykkedes mig at dække min mund. Jeg stod bomstille, i skabningen bevægede sig rundt i lejligheden. På et tidspunkt trådte den ind i soveværelset, og jeg så den igennem en i skabstøren. Den lignede en hund, men den havde store grå skæld og lemmer, der mest af alt lignede klør. Dens ansigt var frygtelig at se på. Den havde brændende røde øjne og en bred mund, der var fyldt med syglede spidse tænder, og savl, der løb ned i en lynstrøm af hagen på den. Den let soveværelset igennem, inden den forsvandt. I det den forsvandt, stoppede amuletten på mit bryst med at brænde, og jeg trådte ud af garderopskabet. Da jeg kom tilbage til stuen, var vinduet helt igen, og der var ingen tegn på, at væsenet havde været der. Jeg så på mit ur. Klokken var 23.15. Fedt. Kun 28 timer tilbage i det her helvedes hul. Jeg satte mig på sofaen, og i samme øjeblik hørte jeg en dæmonisk latter over mig, samtidig med det bankede på døren. Hallo, det er Anna, din nabo. Kun du ikke hjælpe mig med min vare, sagde skabningen uden for døren med en overraskende varm tone. Latteren over mig blev højere, min amulet brændte så voldsomt, at jeg blev tvunget til at tage den af. Jeg sundede på mit bryst og opdagede, at den havde brændt et mærke i kødet på mig. Jeg begyndte stille at græde for mig selv, imens jeg mumlede lavmalt om, hvorfor jeg skulle udsættes for det her. Fem minutter senere stoppede både latteren og banken på døren. Som om min krop bevægede sig på autopilot, gik jeg over til vasken og fandt maden frem og satte den under sengen inden jeg faldt om af ren udmattelse. Jeg vågnede ved lyden af min telefon, der ringede. Det er John, fik jeg fremstrammet med en helt stemme. Det er Theresa for supporten. Vi er færdige i din lejlighed, og du vil blive hentet af en af vores medarbejdere. Jeg sukkede lettet og lå manisk. Efter hun havde lagt på, gik det op for mig, at jeg havde sovet i næsten 28 timer. To timer senere sad jeg i bilen på vej tilbage imod min lejlighed. Jeg opdagede, at jeg havde lagt min amulet i lommen, og i samme øjeblik af retten brændte min finger.